0: 嗯，上一期呢，我们聊了那个谷歌夫妇的那个案件，恶性案件。其实他们的角度也是从亲密关系的相处，嗯、呃，可能觉得案件本身有一点太过沉重吧。因为本身我想把这个事情的方向，更多的是希望于悲剧已经发生了，但是我们旁观的人，希望从悲剧当中能够得到一些启发或启示。就是如果是在自己或者自己身边的人跟亲密关系相处的时候，以及他为什么会有这样的。一个行为模式，它背后到底会有什么一些我们可以观察出来的一些细节？成长的路径当中有什么可以影响到他的情商，对吧？诸如此类的，嗯、就是首先我之前也跟他们两个强调了很久，我说这两个人路径都非常的顺，嗯，对吧？读书又好，高学历、高学府、光鲜的工作、大厂。高收入，然后又在美国站稳了脚跟，自己买房，嗯、就是年
1: 纪轻轻二十七岁，两个人哈，都已经完成了人生大部分的我们操心的事儿了。嗯，我我觉得是这样。其实，呃，在呃这个里面有一个很重要的点是，我们把嗯、呃、很顺利、很优秀定义在刚刚嗯、呃、小畅讲的，就、呃、是高学历啊、大厂啊，在美国站稳脚跟了呀、啊、等等的。嗯、但是你有没有发现有一个很有趣的规律，就是。通常，你要了解一个人的时候，我们总是会了解他好的一面，而且他从来不会展现他不好的那一面，所以我们常常就会觉得说：“哎呀，这些条件他必定一定是幸福的，或者是必定一定是快乐的，嗯，或者是必定一定怎么怎么样的。”可是我想说的是，这个世界其实就是很复杂的。我们从一出生生下来的时候，我们就要面对处理的就是关系，嗯，人和人之间的关系，人和物体之间的关系，人和事之间的关系，人和世界的关系。这是一个很复杂和没有绝对的对和错的一个问题，而是说选择是什么，选择是怎么去相处一段关系和怎么样去观察这个世界，以及最终我是怎么样体验这个世界的。这是我的个人的一个观点啊，嗯，当然回到这个案件上面来说，我是觉得一定是有什么样的事情发生，导致出现了现在这种极端的结果，在这段关系里面，看上去像
0: 一个激情犯罪，对，因为他也没有想要逃脱，嗯、他也没有掩盖自己的犯罪事实，嗯，他应该在行动的过程中没有料到。后果将要面对什么？就是我们上次聊到一个刹车机制，就是普通人可能做一件特别严重的事情，一想到后果他会收手，但是激情犯罪不会，就是他当下要爽。因为他不是有一个细节说他跪跪地，然后双手举在空中，眼神很恍惚啊，什么，这些都是一个激情犯罪过后的一个，就是自己不知所措。哎，刚刚像一场噩梦一样。哎，我究竟干什么了？对，为什么是现在这个情况？但是居周围的邻居还有他们之前的同事啊、同学啊。什么的都说没有观察到这对夫妻，就是尤其是这个男的，嗯、他平时也挺低调的、嗯、人也不坏，对吧？嗯、都很友好，据说什么搬过去还跟邻居打过招呼啊什么，嗯、邻居也平时也没有观察到这家人家会有，因为隔音很差嘛，其实能听得到。打骂或者打的没有这种声音，嗯、也没有警察出警过的痕迹，嗯、就是周围没有动静，嗯，这是一对很低调的夫妇，嗯，也不不是那种很高调的社交的夫妇，嗯，但是观察不出来他有任何的异样，而且他从小成长的路径应该是一路也是被夸说学习好，参加竞赛拿各种奖，好棒哦！就这种好学生路径，让我们一再的反思，比如像朱令案，其实也是，嗯、就是嫌疑人他也是，是你看一个学府当中，大家其实都。都是学习成绩不差，从小学习成绩好，其实掩盖掉父母对他们
1: 其他方面的很多操心。因为之前呃，我也碰到过一些小朋友，爸爸妈妈给我的感受就是觉得说，小朋友只要关心功课和成绩就可以了，嗯，其他所有的事情，爸爸妈妈都在帮他操心，哪怕这个小朋友已经到了初中，<对>甚至于是高中，那么究竟这一种是感动自己的一种爱，还是真的给孩子的？我个人认为。没有尊重孩子，他是其实是一个真实的人，嗯，因为他的这个生长发育，除了他的身材上面和他的整个的身体上的一些发育之外，体格发育啊，对，嗯，其实还有他的思想、心智，对，以及他面对这个世界的时候，嗯、他的一种自我成长，我们忽略了。所以，我常常会说，爸爸妈妈对孩子的影响是很大的，因为大部分时间是和爸爸妈妈在一起的。嗯、对，父母是孩子第一任老师，对，而且时间那么久，你们的思想啊，或者是行为啊，它会影响到小朋友。如果你在他成长、发育和探索这个世界的时候，阻断了太多让他去探索世界的可能性的话，他可能就会变得有一点孤单。嗯，有一点，这个世界的标准只有一条了，就是学习好。对，嗯，当你发现这样的时候，你有没有发现这样的小朋友他会容易绝望？对，就像我们刚才你说的，嗯、他在高学府里面，他突然之间碰到的全都是功课很好的人，他一下子不是那个第一名了，他要怎么应对？而且那个男生所在的湾区
0: 嘛，嗯、因为硅谷在那边不是有很多的那个大厂嘛，嗯、其实有很多的很厉害的国内的高等学府一路读上去，嗯、然后学历很高，然后找到大厂好工作的那些程序员，其实。到处都是，遍地都是，嗯、就是优秀。所谓我们世俗眼里优秀的男生，嗯、到处都是。嗯嗯、可能从小他也因为好的成绩，让父母觉得很多事情，因为爸妈一句口头禅就是“你只要管学习，对吧？嗯、你只要管学习就好啦。嗯”那么他肯定有很多其他的缺陷被他的好成绩掩盖之下，嗯、家长没发现，或者是他自以为只要有好的分数，嗯、只要有好的成绩，只要我拿交、嗯、得出这个答卷，我其他的一切事情都是可以被原谅了。嗯、所以他到了那个。一个场景当中，他走入亲密关系之后，他跟自己的太太相处有什么不顺的地方，或者是沟通方面有一些相处过程当中有一些膈应的地方，嗯、他觉得我拿不出
1: 一张漂亮的答卷了。嗯，这个事情原来不是好诚信能够解决的、嗯。对，而且还有一种可能性，就是他们在这种相处的过程当中，他会出现一种错觉。我竟然不是第一名，嗯，这个不一定是说他的呃太太有没有喜欢别人或者是怎么样，而是说在这个生活的相处的过程当中，他发现我竟然不像考试那样那么轻松，在每一件事情上面赢得对，嗯，我都是第一名，我不是，那他就开始质疑自己，嗯，到底是怎么回事？嗯、所以我一直说不要去给孩子啊营造这种完美世界、童话世界的这种轨迹，嗯，因为这个世界就是残酷的。你应该让他面对。像我这种学渣渣，小学、小小学的时候，我举个例子，很好笑，就是，哎，呀，我总是，哎呀，小学，哎呀，年级随便考考，什么前三，什么什么的，然后啪，考进了一个重点的初中。最搞笑的是，我突然那天看到，就是他要分班嘛，嗯，哇，成绩单，我突然发现，比如说三百分，我能考到二百八、二百九，我突然发现，怎么大家都是二百八、二百九？嗯，仅看。我爸我妈就没告诉我，他说这个规则就是按分数线录取的，嗯、录取来的都是好的孩子。嗯、那么在好的里面，怎么变成更好的？嗯、你可能要去思考了，嗯，而不是说我们要营造说啊，你放心，宝宝，你这次考试放心，妈妈上下啥都考好了，你肯定可以，或者是你很优秀，你没问题，我们就按照这个路径，我们就说你营造的这个世界，反而让他放弃了探索残酷世界的可能，他就越。晚会去想解决问题的方法。嗯，对于我来说，我一看啊，怎么原来都是二百九、二百八呀？那我咋整啊？那我只能认真读书了。嗯、就可能是他，你要让小朋友或者是在他成长的过程当中勇于失败。勇于碰到一些挫折，而不是帮他屏蔽掉这些失败和挫折。将来走入亲密关系的是他自己，包括这个男生，<对>他一定
0: 以为自己从小到大成绩那么优异，然后一米九的身高，嗯、相貌堂堂，对吧？嗯、别人都说。他反正一表人才吧，肯定也受了不少这种夸赞。嗯、然后他确实选择了一个同样也很优秀的女生，嗯、这个女生刚毕业去亚马逊工作，嗯、到谷歌，现在两个人在一个公司，就是这女生也是一点也不差。嗯，他就觉得我从小到大，你看我想得到的好东西一样不少，我要得到什么我都得到了。嗯，完、嗯、了，进入到实质的相处阶段了，哎。这个事儿，他居然原来相处不是靠我的这些硬指标、硬条件、硬的优秀的这些打勾 check 的这些项目，而是相处过程当中是要实质的沟通的方式方法，对人一颗包容的心、同理心这些东西，他都没有学过呀。对
1: ，小畅讲了一个非常非常重要的点，他说那个女生也是非常优秀的。对了，这就是问题的关键。嗯，也许那个女生她也是走的是这条路。路径，嗯，他也是永远都是第一名，是最好的。然后你看，两个不懂得解决问题的两个人碰到一起的时候，会发生什么样的情况
0: ？或许那个女生，我不知道她是不是会解决问题的一方哈，嗯、但是挑选男朋友的过程当中，她肯定从小到大也受到过一些环境的影响啊，嗯、家人、朋友、父母亲戚的一些，就觉得。我们都能够脑补什么？他们结婚之前的给家人看过这个哇，很优秀，跟你在一块儿，怎么求学路径高度一致，嗯、大家都是清华的。那这、嗯、男的没跑了，那你你上哪儿还能去找比他更优秀的男的呢？对吧？<笑>所以这种我们在择偶过程当中，你也没办法跟爸妈说啊、哎，他人特别好，怎么好呢？嗯、就是顶多一句对我好。嗯、他的具体的那些好的方面，你是？不足以拿出来说服家长，说我要跟他在一起的，嗯、你
1: 只能把他的收入拿出来说，嗯、把他的学历拿出来说。这里就出现了两个问题了。第一个问题是，这个人他是什么性格的？他如果是一个相对比较独立和比较愿意去解决自己问题的一个人的话，我觉得他是有能力去说服父母的。嗯，是有能力的。而且在他的严谨的逻辑，或者是他的这种思维的惯性下面，爸妈。会觉得说有点道理，嗯，但是我还是要去考察，他可能是产生这个，嗯、而不是决断的说不 OK， 一定是要这个条件更好的一些等等，嗯，那这个就是回到他小的时候，有可能就是比较要听从爸妈决定或者是安排的人，他更容易做出妥协性的选择，嗯，更容易我们是说，就是他挑选的时候不只是自己的感官，嗯、对没错
0: ，大家的意见也很重要。大家都觉得他是一个非常优秀的人选，那我选他一定是没跑了，对吧？因为自己做决定，你要承受自己做决定之后带来的那个因果。没是呃，我如果选了一个特别叛逆的男生，大家都不看好，也不给予祝福，但是我喜欢呀，以及我想好了这条路，我怎么我就自己，哪怕最后分开，也是我自己收拾这个残局，都承受，我都做好这个准备。那你当然会有底气，很硬气的说，我选我自己喜欢和看得顺眼的。如果是要太多参考爸妈的意见、别人的眼光，嗯，那他肯定选一个世俗意义上的优秀的男子，嗯、对吧？嗯、所以，肯定在选择的过程当中，我们如何避免说他确实很优秀？不了解他的人，你跟别人介绍，我们都发现你介绍的你嘴里的老公很优秀，或者你嘴里的老婆很优秀。但是你在选择的过程当中，你如何能够看得出这个人他是不是真的跟你匹配，而不是他优秀？他再优秀
1: 到顶。他跟你的关系在哪里？其实有一个最简单的判断的逻辑，就是舒适吗？放松吗？跟他在一起的你是什么样子？对，嗯，自己是什么样子的？焦点不是在对方，而是在自己。你放松吗？你很坦然吗？我举个很简单的例子，他如果今天加班，或者是呃。就晚回家，嗯，你是必须一定要打这个电话去询问，还是说你心里非常坦然的说没问题，以及自己安心的去睡觉了，嗯，随便他几点钟回来，嗯，我是觉得就是说你更重要的是感受，你的感受是怎么样的，嗯、来去判断一些情况，当然这不是百分之一百的。因为有人会说啊，我感觉他对我很好啊，什么什么，嗯、我感觉啊什么，哦、oh, no， 不是感觉他对你好不好，而是感觉你在这段关系里面，你自己的感受是放松的、没有压力的、愉快的，嗯、而且又是要想念他的。嗯，我觉得如果是这样的一个情绪的话。很 OK， 哇
0: ！你提的这个要求太高了，<笑>就是就是非常梦幻的理想化的状态，<笑>就是人人都期盼一段就是充满安全感的，嗯、不用自己有过多的精神
1: 压力操心的、嗯。但是以我这个经历丰富的老年人来说，<笑><笑>我觉得在不同的年龄段是会有这样的可能性的。嗯，然后就是说，你不要因为我们今天讨论了这样，你就去设定，而是在你的年龄段，你可以。去自我感受它，然后你愿意去承担所带来的、嗯。后果的话，我我觉得你就是一个比较决断和勇敢的人。嗯，他们俩因为二十七岁
0: 嘛，嗯，相对来说比较年轻。嗯、然后你看他们的求学路径和成长路径，基本上也是不会花太多的精力在人生设定之外去尝试和冒险。嗯、我臆断了哈，我并不知道真实情况，嗯、但是通常来说，这种好学生或者优秀的学霸，在我们眼里，他的任务和目标感非常清晰，没错，对吧？就是一步一步达到，哎<是>，我考入了这个，我考入了那个，嗯、然后再一起去那边留。留学，然后拿到了学位
1: ，然后拿到进大厂工作，嗯、这一路每一个踩点都非常准确，所以有可能就是我们都是嗯、呃、猜测啊，嗯、就是可能是有哪一方提出了离婚，因为或者是动摇，对，嗯，就因为这其实就是一个不能被接受的目标，就是目标失焦了，对，哎，这不是他，一定轨道偏离了，对,对，偏离了，嗯、然后这个时候他就产生了说我要怎么解决。因为当一个人无法去解决问题的时候，他容易。绝望，然后他容易去选择一些极端的行为。他没有办法想象得出偏离轨道之后<对>该怎么办。他以及另外的几个，因为这个选项里面没有呀。嗯、优秀的学生不像我们这种渣渣学生，<笑>渣渣学生那个答案千奇百怪，<笑>对吧？千奇百怪，嗯、什么一,一二三四啊都可能。这个数学题明明是十，我能写出一百来。嗯。但是优秀学生没有这道题，他只有十，所以对他来讲是有压力的，嗯，和对他来讲是会颠覆他的思考的逻辑的。嗯、而我们这种。渣渣学生，哎呀，没事，我哎、啊，你看我到外面兜一圈，我就是就变成一百了。可能路上碰到一个乘以十的什么，就我们是这种发散性的完美人生，不容出错。对，嗯，所以我是觉得可能是会有这样的情况发生的。嗯，所以我们反过来说，家长的责任就很大了，就是我是说肩上的责任很大。嗯，就是我们对于孩子来说，我们常常会有一种思维叫做我是为他好的，嗯，和我一定要给他最好的。就是帮他设定，对，设定目标，对，嗯、这个其实是什么？是家长自我满足的一种逻辑啊。嗯、因为其实你只满足了自己。当然，我觉得这不是好坏的问题，是选择的问题。嗯，就是说，我们需要就是从小朋友的角度来考虑问题。当你站在了小朋友的角度的时候，你会发现有很多事情是非常容易解决的。所以，我们会给家长有一个建议，叫做我们要做的是观察他们，嗯，然后是给予他过程。而不是给予他一个结果和一个结论。我心里在想哈，虽然这些
0: 家长不一定心里能够认同，一定会不认同。对，<笑>就是我的意思是我如果说这种喜欢设定目标，并且按照目标去培养孩子的这些家长，既定目标哈，嗯、他自己也搞得自己身心俱疲，对吧？嗯、就是也很累。嗯。但我想说，其实根本上他们在偷懒。嗯。实际上，累是什么？是后面你说的这种，要时刻观察，要面临它的突发情况，<对>面临突发情况要想解决办法，嗯、而不是事先画好一个导图。嗯，你。这个年龄段要踩到这个点，嗯，下一个年龄段跳到那个点，嗯，每一点都在爸爸妈妈的计划当中安排好了，哇，就是很棒，然后给予奖励。这个看似你这个过程，肯定每个家长觉得哇，我好，我记他，我也很累啊，我每天盯他，我也很累啊，就是呃，我一点都不轻松，身心俱疲。但其实做图和完成目标打勾是偷懒的行为，嗯
1: ，这样的话，他会给到小朋友的压力数。非常大的，嗯，因为他会觉得说，但凡但凡我没有完成这个既定的小目标、大目标、中目标、什么巨大目标的话，小朋友的思维是什么？不是你想象中的说，哎呀，那完了，我的人生完了。哦，他想不到这一点，嗯，他想的是妈妈可能不爱我了，嗯。因为爱的评判标准就是一个，看到好分数妈妈就笑了。对我考的不
0: 好，妈妈就怒了。<错>嗯、
1: 对，所以他会，他，你看，你有没有发现，在我们小的时候成长的时候，我们小朋友的逻辑是情绪逻辑，嗯，大人的逻辑是。事情逻辑、是非逻辑，对对，对所以这个是有区别的。嗯、但是我们往往大人会觉得说：“哎，你这个有什么好哭的？有什么好笑的？什么就就他是否定了小朋友的那个？嗯、但是小朋友的所有的单线连接，他都是连接到说啊，妈妈可能不爱我了。”嗯，所以我的建议是，你们应该是在这个过程的这个当中啊，先比如说他得出了哪怕是一个错误的结论，你应该说这是一个有趣的。结论，嗯，或者是目标，嗯、然后你会告诉他说，我们要不要试试看？可能还有十种方向，我们要不要踹一下？你看这个过程就很累，是比单纯踩目标要累啊太累了，累多
0: 了，嗯，太累了，而且你要时刻面对着意外。对，时刻面对着
1: 不确定性，对，以及要不断的去和小朋友进行聊天和获得，嗯。可是，如果你希望这个世界上有很多幸福的人，或者是有很多乐观和勇于去解决一些问题的人的话，我觉得是值得的。
0: 所以我看到这个案件之后，我就觉得第一个感觉就是多可惜。这个相信也是很多人是的。看这个案件的时候，那一方面就是那种大众的狂欢嘛，他们喜欢看高处的人跌落下来，觉得什么学习那么好，那样样都好，你看有什么用？有什么用？这最后就是舍在这件事情那女女生也是肯定觉得啊，书读了好一辈子，结果看男人看走眼，这什么有什么用？但是我是觉得可惜的部分就是在于你看你其他事情都。做好了，但是在这件这么重要的事情，嗯、因为亲密关系，如果你想拥有，除非你一开始就说、嗯、老子
1: 无所无欲，
0: 无嗯、对吧？无所谓这件事情，在我人生当中，确实，婚姻和爱情在人生当中。并非是必需品。是的，你可以说一开始我就摘除我的人生目标也很确定，<笑>我就一路扶摇直上，就是当我的 king、我的 queen 都可以。但如果有幸能够享受到这一趴，嗯、我觉得还是人生走一遭嘛。我觉得这
1: 还是人生经验啊，要有体验世界的这种，对，都要体验的这种。你为什么要就是轻易放弃这个入场券？<对>哪
0: 怕我们不是说就是你进入到婚姻这扇门，或者是进入到关系当中，它一定得有。Happy Ending，、嗯、它也可能结局不尽如人意，<是>离婚了或者分手了，或者各种都可以。但是咱们能不能别把性命给丢了？就是在体验的过程当中，或者是在啊、呃、你经历的过程当中，首先这是一张有趣的入场券，嗯、你要有。为什么说爱情是勇敢者的游戏？嗯、你要有这个勇气去、嗯、去体会和去游玩，去游玩它，嗯、而不是说去历练它，对吧？嗯、然后你在挑选的过程当中，为什么能让自己舍命在？这个男人的拳头，他是一拳一拳把他打死的、哦，就很难想象这个细节，残暴、残忍、恶毒。嗯
1: ，我觉得就是我们从小到大会要求说你一定要做对，你有没有发现？就是你一定要做对。嗯，这这这个定语是很重要的。可是我想和所有亲爱的听众朋友们讲说，是可以试错的。对，就是你不要对自己说“我不能错”，你可以。嗯，而且有的时候错误。也是会有种快乐的，就是你不要一定确定这件事情是对的<笑>才能做，对才能做，嗯、或者说你确定一定这个优秀的他就是这个样子的，你不能接受他的一点点瑕疵。嗯，世界不是这样的，
0: 或者是这件事情它是有风险的，咱们一定要做百分之百没有风险的事情，那是不可能的。尤其是在关系里面，一定会有一些不确定
1: 性，因为关系会随着时间、空间的改变，它也会改变的。对，所以你要接受这种变化。嗯，所以我们要用的是用不变去应这个万变。嗯，既不要害怕它，但是又要勇于去分辨出一些好坏来。我觉得这个可能是我们需要去。锻炼的一种心智吧，我觉
0: 得尤其是女生哈，女、嗯、女生就是你不要害怕，嗯，当然在保护自己的对生命财产安全的前提之下，嗯、尽可以去试错，嗯，就试错不是一件特别恐怖的事情，嗯、你只有经历到。多的人的面面相，无论是是你你你以为的狭隘意义的面相，嗯、还是真的人有很多那个面相，嗯、其实你经历多了很多事情，自然会知道。嗯，那我们在观察人的过程当中，会有什么？比如说一点点小的事情，无意当中的观察，自然而然的流露，可以看到这个人有一些些扭曲的、异样的、不那么正常的倾向，嗯、或者是有一些危险的、致命
1: 爱人的那些特点。就是要相信自己的直觉，嗯，因为你有的时候会很奇怪，你觉得啊，我们在这段关系里面，我很舒服啊，好像我很开心，嗯，但是我又好像有点怪怪的。仔细的问你说，这个怪怪的是什么？嗯、你可能分辨不出来，嗯，但是请你相信你的直觉，嗯，人真的很奇怪，真的是会有直觉的。但是哦，女生在。嗯
0: 比如说热恋期，或者是上头的时候，会
1: 替这些怪的行
0: 为找理由。哦
1: 、呃，是、啊、对对对，他会找理由，和以及说、嗯、啊，不是的，不是的，替他解释，对，替他解释，嗯，没关系啦，无所谓。<笑>就如果你真的在找，也不是你不好，嗯，就是他太爱我了，他会那么控制我，<对>他会那么关心我的
0: 生活细节，<对>他会那么要我跟他分享这一切，嗯、一定是他太爱我了。嗯、我没有碰到过，之前没有碰到过那么在意我的人呀。
1: 对，因为我们之前有一次跟那个朋友们一起，嗯，吃饭，然后其中有个女生，我们那天喝酒了，可能是到了凌晨一两点钟，然后。我我想，哎呀，咱们再再喝一会儿吧，然后我们就走了。哎，好嘞，好嘞。然后旁边一个，因为我是第一次认识那个女生，嗯，旁边有一个跟她认识的人就说，差不多了吧，她老公应该在下面等她。<笑>我跟你讲很觉得，很绝的啊！我说，那她不打个电话上来也可以啊？嗯、哦，她说不会的，她老公就是这样，无论她几点钟，一定都会在楼下等她，并且哪怕第二天她是要上早班的。他就是把他送回家，刷个牙、洗个脸，然后就出门上班了
0: 。嗯，是不是在座的或者是正在听这个故事的人？有的人还说：“哇，好幸福、啊！还有这种男的，嗯、好幸福啊！这么就是
1: 愿意等待你、接你、保护你、在意你。”嗯，我觉得是每个人性格不同，所以对这件事情的。看法
0: 会不一样，说不定有人是需要这样的男的。是的，没错。就像我们在看《再见爱人》的时候，嗯、很多弹幕不都说老纪多好呀，嗯、多好一男的呀。对、嗯、我就希望这么操心我一男的出现，嗯，对吧？我的性格肯定是不行的，我也不行的。
1: <笑><笑>我的那个性格可能是你不要问我，我也不用问你。<笑>所以你
0: 说是不是存在那种？他确实有点怪，嗯，但是我们这种性格的人觉得他怪，嗯、说不定存在另外一个群体觉
1: 得这种男的可好啊、呃。是，我觉得是的。嗯、然后这个世界本来就是多元的，我们今天这个讲的也不是对错的问题，嗯、而是我们开一个别的视角。让我们看看这个世界是怎么样的。就是说，他在这样对你的过程当中，你舒服吗？对，你也觉得被保护的很舒服。就我们又回到了刚才那句话，就是你觉得舒服吗？开心吗？享受吗？并且非常的愉悦吗 ？OK， 这就是你想要的。他对你的管头管脚、管
0: 束、操心，然后觉得挺舒服的。我就是一个懒得操心的人，有人替我操心挺好的。对，太棒了。嗯，那这个就是。但矛盾就在于，那就跟王世清一样的呀。我二十几岁的时
1: 候觉得挺好的。我三四十岁，我成长了，你<看>我开始觉得不舒服。对，你看，这就是一个速度的问题。嗯、我们刚才就是说，在时间和空间改变的情况下，其实人是在改变的。如果我们两个人改变的速度是不一样的，那有可能就会出现矛盾了。那这个矛盾，它有可能是小的，也有可能是致命性的。嗯、那么在这个过程的当中，我们又回到了更前面讲的，你学会了观察吗？当你。会观察，你会了解对方的时候，你们的速度可能会被调成一致的。当你不会的时候，你只是更关注自己的时候，你可能就不会发现这个世界在变化了。嗯，所以我你看，我们来来回回讲。其实都是你从小可能就会成长起来的一些事情，所以我是绝对不建议家长去代替小朋友做很多的决定，或者是代替小朋友去做很多的事情，或者是迫使他去做很多的事情，因为他就放弃了去观察这个世界、体会这个世界和被这个世界挫败之后应该怎么样站起来的这些种种的丰富的经验。当他进入到三十岁或者是三十岁左右的时候，才开始去体验的时候。他慌了，他会有慌张的那种情绪存在。嗯，这个时候你会发现，哎，这个时候好像爸妈也不在身边。嗯，以前帮忙的人好像也不知道在干嘛，或者是要么就是力所不能及，要么就是远在天边也不在眼前。所以这个时候他就慌了，嗯、容易做出一些错误的、极端的，或者是他认为已经不可能有任何其他的方法可以解决这件事情的一些决定，超出自己能力范围了。对。所以，我还是那句话，观察他，观察世界，然后给到他更多可能去碰触这个世界的可能性。他在他小小的时候的任何的一个挫折，其实，在我们长大了之后，你会发现，不的嘎了。嗯，无所谓的，嗯，没得关
0: 系的，嗯，就多摔摔。我经常跟别人说，嗯、我说，哎呀，人生如果真的注定要摔那么几跤，那你尽早摔。对。年纪很大的在摔，没错，这跟我们人人的骨龄其实一样。嗯、你是。早摔，小的时候摔，年轻的时候摔，拍拍屁股能爬起来，也也不会有留下后遗症，嗯、也不会骨折。但你很年老的时候再来那么一跤，嗯、轻轻一摔，可能就很脆的就骨折了。嗯嗯、还
1: 有就是，我们对于完美人生的定义是什么？嗯、我觉得这是很重要的。还有完美人生啊？嗯、我觉得有呀。我觉得不完美就是完美人生。没有完美人生啊？就算是大家都觉得说，哎，确实没有完美的人生，但是其实你有没有发现，嗯、就是我们会。心里暗暗的希望。自己是一个完美的人生，<笑>就是
0: 尽量往好的地方去修正，嗯、不断的要去修正，嗯、让它变得完美。对，好像任何的分手也好，离婚也好，都是我这段完美人生当
1: 中的一些污点和瑕疵点。嗯，但是其实你会发现，不管是分手，还是说离婚，还是再婚，还是怎么样，嗯、你会发现这些其实是你成长的标签。嗯，它其实跟污点这件事情浑身不搭界的，就是太在意别人的看法。对。对，你要在意自己。你永远记得，当你越在意自己的时候，当你越享受这个世界的时候，别人反倒是无法来嗯 judge 你的所有的事情了。嗯，嗯而且你就也不会体会到那些所谓的不愉快的东西了。我现在觉得，择偶过程当中真的有很多的事情是
0: 你要内心强大到。不在乎人言可畏，嗯、不在乎闲言碎语，要坚定的。你看自己做决定，嗯、也是一个不在乎的过程当中，慢慢自己能够拿到的勇敢的主动权，以及勇于离开一个人的决定，其实也是要在自己内心强大、不在意别人
1: 的眼光之下，能够做出的一个独立决定、嗯。也许现在很多在听我们讲话的听众朋友，他会说。哎呀， oh、yeah, 你们讲起来容易，做起来很难。对呀、啊，对人是在社会里面的呀，<是>总要面对别人的闲言碎语啊，嗯、面子不要的，嗯，嗯面子确实可以不要的，<笑>无所谓的。<笑>因为我还是那句话，就是哪怕我们不可能成为一个毫不在意的人，嗯、但是我们也可以把那些在意的时间点缩短，每次缩短十分钟，我们就是在进步。嗯，然后当你有一天你发现，哇塞！讲到这个时候，我只需要三十分钟，我就好了。你看，你也在成长，所以它不是一个绝对的零和一百的故事，它应该是一个零、零点一、零点二、零点三，一直到一百的故事嗯。嗯，你说到这个，我想起来之前我看
0: 到过一个《三联生活周刊》之前发表过一篇文章，它提到了亲密关系当中的零和博弈。嗯，密西根大学社会学系助教徐小红。嗯。最近因病逝世事，然后他的妻子陈朗就发文悼念。嗯、文章当中，他说到一句很重要的话，他说：“我曾经跟我的心理医生说，嫁一个情投意合的人，怎么可能幸福？”嗯，他的点就在于情投意合的人，比如说什么都很相当，智商、学历、各种收入什么都很匹配的状况之下，就情投意合的意思，就是两个人目标，比如说要追求事业，我也有事业，我也要幸福，大家都要。那么，你们想要的是同一个东西，但当孩子出生的时候，总有人要牺牲，或者是在这个家庭关系当中，总有人要牺牲。两个人都要强，或者是两个人都要，或者性格也差不多，因为情投意合代表着你们两个。可能我们遇到一个很像的人，经常会容易被那种跟我很像的人所迷惑。他跟我好像哦，他简直是世界上另外一个我。我们经常容易犯这种错误，就是我找另一半就是要找一个适龄我，而不是要找一个跟我。是互补的。我喜欢交际，他喜欢安静。我事业心很强，他的家庭观念很重。他太太的那个理论，可能要告诉大家，事实相处起来，可能后一种互补的会更加轻松一点，嗯、而情投意合的，有的时候就是一个零和博弈。嗯
1: ，我有一个很奇怪的呃想法，嗯，就是我我们常常会说，爱情和婚姻它是两件事情，嗯。我觉得他在某种程度上面来说是对的，因为你会发现爱情它是一个情绪、情绪的问题。我爱不爱这个人，他爱不爱我？哇，他今天为什么没给我打电话？其实重点不是在这个电话上面，是在他的情绪上面。但是在婚姻的时候，你会发现面对的是一些具体的事情了。就说白了，其实我觉得谈恋爱就是两个人开心的在一块玩嗯，
0: 能开心就一块玩下去，嗯，对吧？嗯，那婚姻其实牵涉到的就是一个很现实的问题，以后的规划、家庭的走向、孩子教育、双方父母，这一切
1: 东西都是在婚姻里面要承担的责任的东西更多一点。嗯，所以我说，就是你，我们应该在掌握这个关系的时候，应该是又很爱又很平淡，嗯，这是非常非常关键的点。为什么呢？永远不要妄图去改变一个人，嗯、或者说是要求他和你一模一样，因为做不到。那么，我们用一种什么样的相处模式呢？就是你可能是大家可以各自去完成一些事情，然后呢，同时呢，又会有共同的时间或者是共同的事情，但是不强求一定是要共同的事情，嗯、而去可以非常冷静的面对各自去完成自己的事情。但是这种模式是在孩子没有出生之前
0: ，就是是可以有的，相对独立又非常紧密。对，对孩子出生了之后，这个变量的加入会让关系或者家庭更加复杂。对，嗯
1: ，因为它是一个全新的一个条件进来了。嗯，而且它这个条件是说，你比如说有一个孩子和两个孩子和五个孩子是不一样的，嗯、这都是一个变量。嗯，那这个时候就是要考验两个人在处理这种关系的时候。是一种什么样的一种模式了？那我是觉得，在这种关系里面，很重要的点是说，能不能在孩子的面前，他是相同的一个人，就是不能够在孩子的面前，他是完全不一样的两个人。嗯，这个时候你会发现矛盾被激化了。嗯所以难点就
0: 在这里啊！你不知道现在是就是一二线城，嗯、尤其是一线城市那种离婚率当中，有很大的占比是在教育子女的问题上面的不一致。嗯，嗯嗯嗯带不动呀。嗯，就我也不想改变你，<以>但是我带不动。对，那就我只能，我不能让孩子在接收这两端的拉扯的过程当中，嗯、因为教育理念不一样，不一致，嗯、你也不支持我，我也看不上你，<笑>然后就是，那我就选择。异端
1: ，嗯，就是所以在这个里面就真的还蛮考验大家的。我<对>我个人认为，就是这个事情真的是没有一个什么标准答案，或者是怎么样，只能是要朝着自己的方向去努力。我曾经对自己说，就可能是在我呃三十多岁之前和三十多岁之后，我对于,于我自己的人生的目标。我其实是有改变的。我三十多岁以后，我对自己的目标，我只有一个标准，就是做这件事情和这些人相处，嗯、你高兴了，嗯，高兴最大是吧？你对你要是快乐高兴的话，做，嗯，做它，嗯，然后开心最重要，<对>啊。对。但是如果一旦不开心呢，你可以采用各种方式，你可以不做，嗯，你可以逃避，你可以去换一个自己喜欢的事情。所以我是觉得说，每个人在每一段的时候，你可以给自己重新去。定义一个你想要什么的这样的一个目标，嗯、或者说这样的一个逻辑，那么这样可能在你的生活当中，你相对相对可能会轻松一点，不要活得很辛苦。我还是那句话，不要压力很大。但是走入婚姻之后，它就是一步一步的考验哦，嗯、就是不
0: 断升级打怪，<的>不断叠加 buff， <的>然后你不断的要面对新的问题的一个处理，嗯<错>，它就是一个考验呀。嗯，那有的人中途考验失败了。没关系，没没过关，对，就离婚嘛。嗯，<笑>然后有的人很幸运，就一步步升级打怪、嗯、通关到后面。嗯，嗯但是走入之前。很多人就会纠结，我真的要开始这个游戏了吗？嗯、就是这个游戏
1: ，它将面临这么多的，而且我艰难险阻。对的，而且接下来有可能我们会面临更多的，就是真的有很多人会愿意走进婚姻吗？我想说的是，婚姻还是挺美好的，大家不要被吓到。但是呢，嗯、我为什么会提出这个问题呢？是因为你会发现，马上要结婚的适龄的人，他可能双方都是独生子女。嗯。双方都是独生子女的时候，就会发现很大的问题，因为他的成长的环境里面，大部分的时间都是别人围着他一个人转的。嗯，两个人都是这样的一个圆，这两个人在磨合的时候，就会出现了一个新的问题。嗯，以及他们如果都希望对方付出的更多的时候，那这个的矛盾就产生了。嗯、那这个问题从当年独生子女的这个。
0: 呃、嗯，夫妻的概念提出其实已经很普遍了，就是各自都是各自家庭的中心。嗯，那怎么去磨合？确实是考验智商了，考验情商了。嗯嗯，嗯都有都挺考验的，的、嗯，都挺考验的。嗯，但反正现在九零后、零零后，包括一零后，他们的观念也是越来越趋于不谈恋爱屁事儿没有。
1: <笑>那还是谈一谈吧，还是恐婚恐育小技巧，不谈恋
0: 爱屁事儿没有。啊、就包括这个案件本身，嗯、你看网上聊的这么热火朝天，嗯、下面留言都是哟，嗯、又是一天的恐婚恐育小技巧呢。嗯、就是你说我干点啥不好，我要去被男的。<笑>然后这个凶手的前女友被扒出来，嗯、就以前什么成都市什么，就大学也不知道中学啊，嗯、有个前女友。然后那前女友说。他以前在一起时从未看到过他有暴力倾向，也从未打过我。也不知道他这几年到底经历了什么，会变成那个样子。但是他有一种劫后余生的对幸存感，你知道吗？就是幸好不是我。
1: 你看，有的时候分手也不一定是坏事。对啊，就是你逃逃离了一个魔掌，就都不知道的嘛。嗯嗯，所以我觉得大家也不要太 emo。其实呢，这都是一些个例，我们也可以看一些幸福的，比如说。我来了，我脑海当中现在在蹦秦海璐，我以为我以为你自己跑过来说我来了，我们看一些幸福实录，我来了，没有秦海璐，秦海璐也是经
0: 历了一些坎坷才找到他的第二春的嘛，对，所
1: 以我我是觉得你看幸福总是有的，嗯，贾静雯
0: 也是啊，对
1: 啊，好多，嗯，就我觉得哈，幸福的人也挺多，好多，然后举
0: 了两个例子，再也想不出别的，好多，呃，周一围，哎，对对对，这周一围是我近期觉得真的是。嗯，娱乐圈男神第一名了，我觉得也不要捧太高。嗯、当然啦，也是别人的老公，捧再高跟我有什么关系呢？嗯嗯、<笑>我只是说，好男人<是>他的底层的东西你要看得到，而不是他表面上说宠我啊、对我好啊、一刻不离的关怀我啊，嗯、这些东西都是很表面、很肤浅的东西。嗯、他的底层逻辑是觉得要尊重女性的，嗯、他的尊重是最。最基石的那个部分，有了这个，咱们怎么样去表达，嗯、那
1: 是可以慢慢磨合的。嗯、但是
0: 底层他要他要认这个事儿，对，嗯
1: ，就是呃，底层它是个核心，其他都是叫做技术技巧。嗯，在这个过程当中，对，不断的锤炼自己。嗯，<笑>我们也是。嗯。<笑>好啦，就
0: 这个个案呢，我们也就瞎瞎聊聊哈，像我们也不是专业的，所以我们犯罪心理学完全
1: 不行。尽管我向往成为，但是我不行
0: 。但是还是希望大家能够多看看社会上的一些，就比如我们刚刚说的一些明亮面。嗯，因为毕竟也是个案嘛，你也可以说幸福的也是个案。那我们要不同的多样性的个案多看一看，然后做出属于自己的决定。嗯，也不要人云亦云，不要今天看到谋杀，呦，
1: 对我不敢了。哦，我不行！嗯、我不
0: 明天看到这个什么 CP 结婚了，哦、哇，我要不相信爱情了。这样的人，
1: <笑><笑>谢谢你
0: ，<笑>好的，谢谢大家，谢谢大家啦。